0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Downgrade Summer Break numéro 4 Incroyable, on est déjà au quatrième épisode et on a réussi à tenir la dragée haute au plus grand En étant absolument régulier donc c'est formidable Et donc je suis tout seul aujourd'hui, pardon. Euh, je ne suis pas accompagné de Diego euh, Mais j'ai quand même un programme assez velu mine de rien Donc on va commencer tout de suite avec une plâtrée de news on, et on terminera euh, enfin, on passera plutôt par un corner chiffre euh, pour passer ensuite euh, sur euh, le petit programme que j'ai appelé Abus, tout simplement, parce qu'il s'est passé pas mal de choses pas très très drôles euh, durant les dernières semaines, notamment au niveau d'Ubisoft, d'Activision Blizzard, tout ça, tout ça, enfin, ouais, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et euh, on va terminer également euh, par le showcase Annapurna Interactive qui était, à euh, ma foi, plutôt sympathique, enfin bref. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec euh, une petite tagine de news, voilà, puisqu'on change un petit peu de plat chaque semaine. Donc votre tagine de news, c'est maintenant avec I, I Expect You To Die numéro 2, euh, donc qui est un jeu en réalité virtuelle qui vous propose en fait d'incarner un petit peu une sorte de James Bond, entre guillemets, avec des petits gadgets, des trucs comme ça, et vous devez résoudre des puzzles. C'est très très sympa, j'avais joué au premier jeu, j'avais pas terminé parce que, parce que euh, voilà, je sais pas, parce que, parce que dommage, je ne sais pas pourquoi, mais bref. Euh, mais en tout cas voilà, le deuxième épisode euh, arrivera le 24 août prochain, donc un jeu exclusivement en VR, je préfère le préciser. Euh, donc voilà, donc ça sera sur Quest, Oculus Rift, euh, sur le Vive et PlayStation VR également. Voilà, plutôt sympathique. Euh, également, donc une chose que j'aimerais vous, vous notifier, c'est que, euh, comment dire, un, 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 une espèce d'extension en fait, qui s'appelle « Ancient Danger's Bad Tale », qui sera une, un contenu officiellement développé donc, par Media Molecule pour Dreams. Donc voilà, Dreams, euh, pour information, voilà c'est le jeu de Media Molecule où vous pouvez créer des jeux dans le jeu. Donc c'est assez incroyable comme truc, si vous n'avez jamais joué à ça ou même vu des vidéos, allez-y parce que le principe est quand même assez, assez dingue, on va pas se mentir. Euh, mais voilà, dans tous les cas, c'est euh, une nouvelle qui est assez cool, et donc c'est vraiment un, un mode qui est développé à l'intérieur du jeu de Media Molecule par média Molecule, donc ils appellent ça un média molecule original ou un truc comme ça. Mais en tout cas voilà c'est plutôt assez cool de voir que euh, même le studio eh bien, euh, se met à faire des, des petits jeux comme ça et ça a l'air très très chouette. Et on se demande quand est-ce qu'ils sortiront le truc sur PC qu'ils monétiseront un petit peu comme euh, je sais pas Roblox et tout ça. Parce que bah en fait je pense qu'il y a une vraie vraie frange de joueurs, de créateurs même je dirais d'artistes peut-être même carrément euh, qui pourrait se faire beaucoup d'argent en fait avec un système comme ça, avec un, une sorte de revenu partagé et tout ça marche avec Roblox je vois pas pourquoi avec euh, Dreams ça ne fonctionnerait pas en tout cas voilà Sony, vous avez mon avis désormais à la dernière fois euh, souvenez-vous, j'étais à une... Euh, à une terrasse, en train de boire un petit café, tout en écoutant Marcel et son orchestre et tout en lisant le dernier, euh, le dernier Jean-Marie Bigard magazine. Et je me suis dit, mais que devient Docteur Mario World, donc l'application mobile qui est sortie, euh, donc c'était en juillet ou août 2019, un truc comme ça. Eh bien, euh, le jeu va être dépenché. Euh, le 1er novembre 2021 euh, puisque eh bien nintendo n'a pas jugé nécessaire de continuer l'aventure en tout cas le jeu n'a pas rapporté euh, non plus euh, énormément d'argent euh, pour y avoir joué je trouvais ça ça je trouve ça c'est assez assez sympa, bon c'est pas un truc de fou mais c'était plutôt cool donc euh, voilà pourquoi pas euh, mais en tout cas voilà, il vous reste assez peu de temps pour, pour y jouer donc euh, bientôt les achats in-game seront bloqués donc précipitez-vous sur vos euh, sur vos micro-transactions si jamais, euh, si jamais vous en avez fait Également, donc, une confirmation, euh, tout simplement, de la part de Jim Ryan, donc, le responsable de chez Sony PlayStation, pour nous dire que, eh bien, l'achat de Nixis, donc, le studio euh, néerlandais, qu'ils ont racheté, euh, il y a un mois de ça, je crois, maintenant, un truc comme ça, euh, un petit peu moins d'un mois, en tout cas, l'officialisation a été, a été annoncée, euh, eh bien, ce studio-là... Euh, sera vraiment là pour porter les jeux PlayStation, les grandes licences PlayStation sur le PC, donc voilà, ça vient confirmer un petit peu ce que tout le monde avait dit, et donc là, c'est officiel, voilà, pour le coup, ça vient de la bouche de Jim Ryan, donc Nexis portera bien la plupart des jeux euh, PlayStation, donc sur PC. Donc jusque-là, pas de surprise. En parlant de PlayStation d'ailleurs, donc Kenna Bridges, Bridges of Spirit pardon, a été repoussé, donc il devait sortir au mois d'août et il sera repoussé au 21 septembre 2021, donc voilà un petit mois de report certainement pour fignoler les derniers bugs et tout ça, tout ça, l'optimisation, donc voilà courage en tout cas aux équipes françaises d'Umberlabs. Également voilà je vais vous parler d'une petite affaire très très rapide, c'était en avril dernier un studio nommé Wolf Fire Games donc responsable notamment d'Overgrowth qui est un jeu un petit peu bizarre avec des, des lapins qui font du kung fu, <rire> c'est très étrange comme jeu mais enfin bref. Euh, eh bien, ils avaient attaqué Valve, euh, donc Valve détenteur de Steam notamment, euh, pour eh bien, euh, abus de position dominante et notamment au niveau des 30%, euh, donc 30% qui est la commission un petit peu par défaut que tout le monde prend, que les stores en ligne prennent un petit peu parce que c'est devenu la norme, pourquoi ces 30%, je ne sais pas, l'origine de ces 30%, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont dit on va tenter, on va tester, et puis si personne ne gueule, eh bien euh, tant mieux, et on va continuer comme ça. Certainement comme ça que ça s'est passé. Hein. Euh, mais euh, dans tous les cas, voilà, ce petit studio indépendant s'est dit que, eh bien je suis bloqué, je ne peux rien faire, donc euh, face à Steam, face au monopole de Steam, euh, face à l'écosystème de Steam, qui m'empêche vraiment de faire tout ce que je veux. Donc du coup, ce qu'a fait le studio, c'est qu'il s'est dit, eh bien euh, je vais euh, devoir attaquer Valve en justice. Et c'est ce qui s'est passé et donc euh, le, euh, le procès est en cours mais euh, eh bien, euh, il va falloir attendre encore un petit peu euh, avant de connaître le résultat de ce procès euh, qui risque d'être peut-être un petit peu long. En tout cas ce qui est remis en cause là très clairement ce sont les 30% voilà, qui sont jugés très très abusifs par le studio, par le petit studio indépendant. Et ça risque d'être compliqué pour Valve de défendre cette position des 30%. Alors d'une, on ne sait pas d'où sort ce chiffre, entre guillemets. Alors oui, certes, il y a des frais de fonctionnement, encore une fois, sur il y a les frais de serveur, les frais de publication. Il y a la visibilité aussi qu'offre un store. Hein. Mine de rien, je pense que ça, c'est pas quelque chose qu peut, euh, que l'on peut euh, évaluer, on va dire ça comme ça, mais c'est quand même quelque chose qui est, qui est là. Bon, après, avec Steam, c'est un peu plus compliqué parce qu'en général, un jeu est tellement noyé à travers d'autres jeux que la visibilité, la visibilité, ça reste quand même un petit peu compliqué sur Steam. Enfin, sur le principe, ça reste tout ça. Et bref, euh, ça va être aussi compliqué pour euh, Valve de se défendre, sachant que Epic Games ou Microsoft, avec leur euh, store et leur... Enfin, leur prochaine version du store, ça sera du 12%. Donc, euh, voilà. Ça risque d'être très très compliqué pour Valve de se défendre au niveau des 30%, puisque, eh bien, maintenant, il y a quand même une sorte de jurisprudence avec Epic, avec d'autres acteurs du secteur qui font beaucoup moins que ça. Euh, donc, voilà. En tout cas, euh, courage aux petits développeurs indépendants euh, à travers cette bataille contre un gros géant comme Steam. Et je vais passer dans un corner chiffre parce qu'il euh, y a eu quelques chiffres qui sont tombés, notamment les ventes de Death Stranding. Alors ça c'est plutôt assez intéressant, puisqu'on n'avait absolument pas de vente de Death Stranding jusque là, donc le jeu est sorti en novembre 2019 euh, sur PlayStation 4. Ensuite, le, je crois que c'était le 14 juillet même 2020, euh, la version PC est sortie. Euh, et donc jusque là on n'avait eu aucun chiffre de vente il y avait des bruits qui couraient comme quoi euh, deux, un ou deux mois après je crois Sony n'était absolument pas content euh, du, des ventes de Death Stranding et donc on a eu les ventes de Death Stranding l'officialisation par Kojima Productions 5 millions de ventes pour Death Stranding ce qui est plutôt correct on va dire pour un jeu euh, pour un jeu aussi euh, de niche ouais on peut, on peut dire ça comme ça mais en tout cas, je peux comprendre que Sony soit un petit peu vénère, euh, puisque eh bien si on fait un petit peu un ratio, euh, eux qui sont habitués aux euh, 4, 5, 6 millions de ventes dans les euh, premiers mois, euh, eh bien si des Stranding, durant ces premiers mois, a dû faire 1 ou 2 millions de ventes, effectivement, une... ça ne m'étonne pas qu'ils n'étaient pas très très contents. <rire> mais bref. Euh, donc voilà, en tout cas, premier euh, des chiffres de vente qui restent assez, assez corrects, je trouve, pour un jeu, pour un... ça reste un triple A, mais un triple A quand même de niche, J'irai pas jusqu'à dire que c'est un jeu d'auteur, mais en tout cas c'est un jeu un peu perché dans son gameplay. C'est cool, moi je trouve ça cool qu'il soit autant vendu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce niveau-là. Et c'est cool que ce jeu existe, voilà. je crois que ça fait trop ou quatre fois que je dis, mais je trouve ça cool qu'un jeu comme Death Stranding existe. Également 200 000 joueurs simultanés sur la bêta fermée de New World, donc New World qu'est-ce que c'est C'est le MMORPG d'Amazon Game Studio. ça doit être leur deuxième jeu, enfin ils ont accouché d'un jeu j'ai envie de dire, <rire> j'espère qu'il ne sera pas fermé comme euh, Breakaway, euh, euh, Crossable pardon l'année dernière. En tout cas voilà ça part plutôt bien pour le jeu, donc le jeu est prévu d'ailleurs pour la fin août, là c'était la bêta fermée, donc 200 000 joueurs se sont retrouvés sur Steam pour s'écharper sur un monde un petit peu fantastique avec... Euh, avec, euh, on va dire, des, une ambiance un petit, peu, euh, un petit peu bizarre, on va dire, il y a, y, a, y a beaucoup de, beaucoup de, de mélanges d'éléments, il y a du fantastique, il y a du, euh, du colonialiste, on va dire ça comme ça, il euh, y a du, de, de l'Empire romain, un petit peu, enfin des, des armures qui font penser à ça, enfin bref, c'est un gros, un gros blougi-boulga de, de tout ça. Alors en tout cas voilà le lancement ne s'est pas fait sans heures Puisqu'il y a eu quelques problèmes au niveau de cartes graphiques Notamment des 3090 euh, de marque EVGA je crois Il y avait un problème au niveau du blocage des, des FPS qui faisait que eh bien, la carte pouvait se briquer totalement Ce qui est un petit peu dommage quand tu payes ta carte 1500 euros Enfin apparemment le problème a été réglé depuis Et donc en termes de chiffres eh bien, je vais vous parler toujours euh, de 2 euh, de, de, de millions Cette fois-ci ça sera 12 millions de ventes au total donc, Pour euh, le jeu Mortal Kombat 11 Donc qui est la licence de combat de Warner Bros. Games, mais aussi développée par Netherrealm. Donc c'est plutôt cool, Voilà, ça fait un gros gros chiffre, c'est vrai que Mortal Kombat c'est quelque chose voilà, qu'on ne cite pas beaucoup, mais qui a son public et qui est un jeu, mine de rien, qui fait toujours des grosses grosses ventes, Voilà, au moins 10 millions. Et donc là on, est à, on en est à 12 millions, donc c'est plutôt pas trop trop mal. Je vais enchaîner tout, tout de suite Voilà, avec le côté beaucoup moins drôle, je suis désolé de, côté de, de, de casser l'ambiance, pardon, de... De froisser les festivités Mais bon il faut en parler parce que ça reste quand même important mine de rien je pense Et puis et euh, eh bien voilà dans le jeu vidéo il y a aussi des humains derrière hein, qui font les jeux vidéo Donc il faut quand même en parler c'est très très important euh, On n'avait on pas pris le temps de parler de Warcraft 3 la dernière fois Je vais faire un petit mot très très rapidement Warcraft 3 donc Reforged qui était la version Remastered 2, euh, euh, qui est sorti, je crois, début, 2000, euh, début 2020, un truc comme ça, je crois. Euh, donc, qui est sorti dans un état assez... Enfin, euh, c'était pas non plus terrifiant, mais disons qu'il plein il y a eu plein de promesses qui n'ont pas été tenues, il euh, y a plein de fonctionnalités qui manquaient et tout, donc on a eu le fin mot de l'histoire via un papier de Kotaku, euh, Jason je crois que c Jason Schreier, il me semble, chez Bloomberg. En tout cas, voilà, il y a eu une enquête qui a été faite, il euh, y a eu une sorte de post-mortem, en fait, qui a été chopée euh, en interne. Et donc, euh, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que, euh, principalement, euh, c'était le bordel au niveau du jeu, donc... Euh, voilà, je vais faire très rapide, encore une fois, euh, toutes les affaires dont je vais vous parler, là, un instant, il y en a trois ou quatre. Euh, il va falloir vous renseigner un petit peu plus, si vous voulez, vraiment, tous les détails, mais là, je vous fais un gros résumé, hein, très clairement, euh, mais voilà, donc, en tout cas, euh, le, le titre n'avait pas vraiment d'orientation, il, il ne savait pas s'il fallait faire un grand truc d'envergure, un remake... Ou est-ce qu'il fallait faire juste un, un petit truc qui pouvait satisfaire les, les fans, on va dire, de la première heure sans forcément en faire énormément Enfin bref, ils avaient beaucoup beaucoup de mal avec la direction du jeu, voilà, il y avait une manque très euh, un manque très clair de, de vision globale sur le projet, hein, tout simplement. Euh, il y a eu, voilà, à la fin des fonctionnalités qui ont été coupées du jeu final. Euh, bref, et moi surtout ce qui m'a choqué et ce qui ne m'étonne pas tellement finalement, c'est que le jeu donc était développé par une petite équipe en interne par Enfin euh, chez Blizzard, et donc euh, il fallait avoir euh, il fallait avoir le on l'aval d'Activision au niveau du budget. Euh, et donc Activision euh, pour information et eh bien quand euh, Activision vous proposait des jeux par exemple la licence, moi j'ai souvent le. J'ai souvent l'exemple le, euh, de, des, des jeux, euh, je crois que c'était un jeu de James Bond, développé par euh, Eurocom, un truc comme ça. En gros, c'est-à-dire que euh, la stratégie d'Activision, c'est euh, je veux, euh, toi, studio, que tu développes mon jeu, que tu développes un jeu, euh, je mets le moins d'argent sur la table possible pour développer le jeu, maintenant tu te débrouilles pour développer ce jeu, je veux la meilleure qualité possible avec le peu d'argent euh, que je t'ai filé, tu te débrouilles et... Euh, si le jeu ne fonctionne pas ou s'il est de piètre qualité qui ne se vend pas, eh bien, toi, petit studio, je te démantèle et je vire tous les employés. Euh, alors, c'est un petit peu caricaturel ce que je dis, mais c'est à peu près ça dans l'idée. Euh, donc, ça, c'est pas... On va dire qu'avec Blizzard, ça s'est à moitié passé comme ça, mais pour ce projet-là, en fait, Activision euh, a été prévenu qu'il y avait des problèmes de budget, qu'il ne pouvait pas réaliser tout ce qu'ils voulait en temps et en heure, qu'il euh, voilà, faudrait peut-être repousser le jeu, éventuellement, tout ça, tout ça. Donc Activision a fait la sourde oreille jusqu'au dernier moment, et donc ils se sont dit, bon, bah écoutez, les gars, maintenant, il euh, n'y a plus de... De toute façon, il est trop tard, les précommandes ont été ouvertes, donc bah on va devoir shipper le jeu comme ça, on va devoir livrer le jeu, euh, bah, couper les fonctionnalités, tant pis et donc euh, ce qui nous a donné Warcraft 3 Reforge dans cet état-là. Donc c'est un petit peu la, la faute à Activision, c'est un petit peu la faute à Blizzard aussi également, hein. on ne va pas non plus jeter la pierre que sur Activision, euh, mais voilà, c'est j'ai envie de dire la méthode Activision, euh, j'appelle comme ça, et euh, c'est une méthode qui a déjà fait ses preuves, <rire> on va dire ça comme ça, dans le mauvais sens du terme, euh, donc voilà, on a, on, a, on a un petit peu plus de détails quand même sur cette affaire, et c'est assez terrifiant ce mode de gestion. Mais bon, c'est pas la seule entreprise qui fait ça, je vous rassure malheureusement. Euh, également, donc, dans la foulée, on a eu euh, un mot de Bobby Kotick, donc toujours chez Activision, voilà, on va rester dans, dans ce truc-là, euh, pour dire, euh, bon, écoutez, on va prendre des mesures en interne, tout ça, tout ça, on va faire euh, évaluer, euh, évaluer par une entreprise externe. L'entreprise externe est apparemment une grosse boîte de... Euh, de comment dire, d'avocats, de, en fait, une énorme boîte, alors je me souviens plus le nom exactement, mais, euh, mais apparemment c'est une grosse boîte, notamment la même, euh, pour euh, qui a été euh, embauchée par Amazon aussi, et le but de cette grosse boîte, c'est d'empêcher absolument les euh, employés euh, d'Activision Blizzard de se syndiquer, parce que c'est vrai qu'aux états unis euh, le syndicat, c'est pas quelque chose qui est très très courant, on va dire ça comme ça. Euh, et en tout cas, ces, ces, ces grosses entreprises ne veulent absolument pas que les employés, les employés se syndiquent, euh, parce que bah, ça serait quand même dommage que euh, tous les employés revendiquent des choses, euh, qui commencent à, <rire> qui commencent à revendiquer des, un petit peu plus de salaire, tu vois, des, 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 des meilleures conditions de vie, tout ça, tout ça. Non, ça serait, ça serait vraiment dommage, surtout pour des entreprises euh, qui se font des milliards tous les ans et en plus qui se permettent de virer des gens. enfin bref. Comme euh, dirait la formule consacrée, ils se gavent. Euh, enfin bref. Euh, non mais voilà, on par la suite, donc, il euh, y a eu euh, des contestations euh, à l'intérieur de Blizzard, donc des employés de Blizzard ont signé euh, une lettre ouverte, donc, pour faire bouger les choses, pour dire « on en a marre de ces comportements toxiques de la part de certains managers euh, », d'un management qui est complètement euh, désabusé, qui fait tout et n'importe quoi. Il y a notamment l'épisode de la euh, Cosby Suite... Euh, qui est une euh, référence à Bill Cosby, euh, qui est quelque chose d'assez terrifiant. Alors là, je ne vais pas tout, tout vous détailler, mais en fait, euh, pendant des, des... Je crois que c'était pendant une, une BlizzCon en particulier, il euh, y avait eu cette Cosby Suite, en fait, qui était une, une référence, en fait, au... au viol de Bill Cosby, entre guillemets, enfin au viol, aux tentatives de viol, tout ça, tout ça. Enfin, des affaires vraiment très, très 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 crado très très horrible et, et je vous laisse encore une fois si vous voulez vraiment tout, tous les détails sur cette affaire aller regarder l'article de kotaku sur ce truc là mais c'est assez c'est encore une fois c'est très très terrifiant donc je vais pas vous, vous bassiner avec ça pendant dix ans mais voilà si vraiment ça vous intéresse je vous, je vous propose quand même d'aller voir l'article de kotaku là dessus mais c'est encore une fois c'est assez dégueulasse et en tout cas voilà donc il y a eu une marche c'était mercredi dans la journée voilà de tous les employés, euh, enfin de tous les employés, une bonne partie des employés je crois de chez Blizzard qui ont décidé de eh bien, de sécher le, le travail, on va dire ça comme ça, pour faire une marche solidaire voilà, envers tout le harcèlement sexuel, les pressions, le management toxique et tout. Euh, donc voilà, et dans la foulée, ce qui est très drôle, c'est que Ubisoft, certains employés, ont décidé eux aussi de signer une lettre ouverte, donc avec 500 signatures au total, et eh bien pour dire que nous aussi on en a marre de toutes ces bêtises, euh, le top management fait n'importe quoi, ils nous ont promis que ça allait bouger il y a un an, et en tout cas, eh bien ce n'est toujours pas le cas, ils ont juste fait sauter les têtes... Euh les têtes visibles de l'entreprise, mais ça n'a toujours pas bougé, donc nous aussi on en a marre, et donc euh, eh bien, on commence à avoir une forme de petite résistance, donc je trouve ça très très chouette mine de rien, euh, et j'ai envie de dire il était temps les gars c'est bien et les meufs d'ailleurs euh, surtout les meufs parce que là ça commence à craindre de ouf ce qui se passe et on a eu encore d'autres choses, euh, tout à l'heure j'ai lu un truc notamment au niveau des employés de euh, certains qui travaillaient au service IT de chez Activision euh, qui mettaient notamment des caméras dans les toilettes <rire> des femmes, donc c'est formidable voilà, on est super bien nickel, tout va bien et en fait il y a quelque chose qui est ressorti de très intéressant dans ces affaires, c'est-à-dire que Riot Games lui aussi a été poursuivi donc par l'état californien, donc exactement la même plainte que pour Activision Blizzard il y a une semaine, sauf que ce truc-là a été lancé au mois de février 2021. Alors pourquoi on n'en a pas entendu parler je ne sais pas, parce que déjà Riot Games, donc ce sont les développeurs voilà, de Valorant et League of Legends, ils n'en ont absolument pas parlé, de toute façon ils n'en ont pas intérêt. Mais euh, dans les faits, eh bien Riot Games a été euh, lui aussi euh, eh bien, attaqué par l'état californien, donc pour des faits un petit peu similaires à l'affaire d'Activision Blizzard, c'est-à-dire discrimination euh, à l'embauche, euh, envers les femmes notamment, hein. discrimination au niveau des, des paix et des promotions, encore une fois au niveau des femmes, harcèlement sexuel, tout ça, tout ça, vous connaissez malheureusement euh, le menu. Euh, donc voilà, c'est un petit peu notre... Euh, c'est un petit peu notre, notre, malheureusement, notre feuilleton de l'été. Je dis malheureusement parce que ça commence à être un petit peu trop, petit peu trop chaud, on va dire comme chose, mais c'est très bien que ça sorte. Il faut que ça sorte, de toute façon, il était temps, j'ai envie de dire. Et j'espère que les langues vont continuer à se délier parce que c'est très très important. Voilà, et je vais terminer avec quelque chose de beaucoup plus léger, euh, parce que honnêtement, euh, voilà c'est <rire> vrai que c'est un petit peu lourd comme sujet, euh, mais il faut en parler, voilà, c'est toujours très très important. Je vais vous parler euh, ensuite de euh, l'Anapurna Interactive Showcase. Donc Anapurna Interactive, c'est un label indépendant euh, américain euh, qui, euh, qui est monté en puissance depuis quelques années désormais, qui développe. enfin qui édite plutôt des jeux qui sont euh, indés, en général qui ont une patte artistique assez chouette, qui ont des gameplays assez cool en général. Euh, BO très chouette et tout, donc il y a une sorte d'uniformité dans les dans les choix des jeux, donc c'est assez chouette euh, et donc ils ont fait une petite conférence, ça dure à peu près une demi-heure, on a eu pas mal de choses assez sympathiques, on a eu notamment la date de sortie de The Artful Escape pour le 9 septembre 2021 il était temps, alors je crois que c'est un jeu qui a été annoncé euh, il y a 3 ans, maintenant 3 bonnes années minimum, euh, donc voilà donc ça sortira le 9 septembre 2021 on a eu Neon White aussi, donc pour la fin d'année sur PC et Switch qui est une sorte de... Euh de comment dire de fast fps euh, slash deck builder où en gros tu récupères des jeux de cartes avec un aspect un petit peu speedrun et tout ça a l'air plutôt chouette pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas il y avait un autre jeu qui s'appelait mémoire blue qui lui crie baby euh, tout à chaque seconde de son trailer donc c'est assez drôle voilà, ça a l'air d'être un jeu très mélancolique sur la psyché et tout ça donc pourquoi pas ça a l'air assez chouette un autre jeu qui je pense a pas mal euh, attiré de monde je pense et qui a qui a l'air très chouette qui s'appelle qui s'appelle storyteller euh, qui est là assez chouette également où en gros c'est une sorte de puzzle game où tu vas devoir décider en faisant glisser des petites, euh, des petites vignettes en fait sur certains trucs, résoudre une sorte d'énigme en fait à la manière d'un livre de contes c'est assez chouette, enfin le, sur le principe ça a l'air très très cool, et donc il y a une démo euh, de disponible euh, sur Steam euh, dès maintenant, donc voilà si vous voulez tester la chose, donc ça s'appelle Storyteller, et ça a l'air très chouette. Également Solar Ash, donc le prochain jeu de Earth Machine, les développeurs de Hyperdrive Drifter, qui sortira le 26 octobre 2021, donc ça, ça a l'air toujours aussi chouette. Stray, donc l'espèce de petit jeu où on contrôle un chat, on a eu un gameplay de 2-3 minutes, donc ça a l'air assez spécial mais euh, pourquoi pas, voilà, ça a l'air d'être un petit jeu d'aventure mêlant euh, puzzle et... il y a 2-3 combats, on va dire, enfin, combats. On va pas appeler ça des combats, mais enfin, ça a l'air plutôt chouette aussi. Euh, par contre, celui-ci a été repoussé à 2022, donc voilà. Euh, et puis, pour terminer... Euh, alors non, il y a eu une autre annonce entre-temps, pardon, je l'ai oublié, celle-ci. Euh, donc, il y a eu... Euh, donc je, Alors, je me souviens plus de ce que fait la meuf, mais le mec, en tout cas, c'est le créateur de Stanley Parable et... Et son autre jeu, c'est euh, Beginner's Guide, je crois, ouais, c'est un truc comme ça, voilà. Euh, et donc, euh, du coup, euh, ce, ce bonhomme-là, donc, euh, si vous n'avez jamais joué, d'ailleurs, à euh, année Parable, c'est le moment d'y aller, allez-y les gars, c'est un jeu euh, assez dingue dans tout ce qu'il propose, c'est vraiment ouf. Et donc, il s'associe avec une, une meuf, euh, donc, euh, c'est la co-créatrice Carla Zimonja, donc, euh, qui a aidé sur, enfin, euh, qui a co-créé, du coup, euh, Gone Home, euh, rien que ça, donc euh, voilà, euh, et donc ils sont sur un projet, ils étaient très très contents d'annoncer ça, euh, mais on n'en sait pas plus pour l'instant, donc voilà, ok, pourquoi pas, euh, mais voilà, la dernière vraiment grosse grosse annonce, on va dire, du showcase, c'était l'officialisation du DLC pour Outer Wilds, euh, qui se nomme donc Echoes of the Eye, et donc qui sortira le 28 septembre 2021, euh, et bien sûr, PlayStation 4, Xbox, PC, euh, et donc on n'a pas plus d'informations sur le DLC mais c'est pas plus mal parce que Other Wild c'est aussi ça, c'est le plaisir de la découverte donc évidemment Gotti, Gotti, Gotti. Euh, et donc il y a toujours la version Switch qui est prévue hein, et qui devrait elle aussi débarquer en fin d'année 2021. Voilà, donc je pense avoir fait un gros tour de l'actualité, mine de rien, on est à 23 minutes, c'est pas plus mal, euh, en tout cas voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, euh, n'hésitez pas à nous faire toujours vos retours, voilà, si jamais le format vous plaît, ce qu'on pourra améliorer ou non, euh, ou si c'est formidable dans ces cas-là, et eh bien ne dites rien, nous serons très ravis de l'apprendre <rire> Euh, mais en tout cas voilà, je vous remercie de m'avoir écouté on se retrouve normalement pour la semaine prochaine si tout se passe bien, si on respecte le dieu des calendriers, tout ira bien normalement, euh, je vous remercie et passez une excellente semaine ciao ciao